0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Darm mit Aussicht. Heute interviewe ich die Gründerin des reizdarm Podcastes, Miriam Wörnle. Wir erfahren alles über ihre Geschichte, von dem, dass sie einen Magen-Darm-Infekt hatte, über sehr, sehr starke Bauchbeschwerden, hin dann zur Diagnose dünndarm und wie sie über eigene Recherchen und äh, unterschiedliche Therapien mittlerweile ein weitestgehend beschwerdefreies Leben führen kann. Sie hat eine sehr, sehr authentische, sehr spannende Geschichte und insofern freut euch auf diese Folge und wir starten direkt los. Dieser Podcast ist mit der größtmöglichen Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt worden. Trotzdem dient er lediglich deiner Information und ich stelle hier keine Diagnosen und gebe dir keine Therapie- und Handlungsempfehlungen. Solltest du hier etwas aus dem Podcast ausprobieren wollen, bitte besprich dich mit deinem Therapeut oder deiner Therapeutin. Ansonsten passiert das Ganze auf deine eigene Verantwortung und auf deine eigene Gefahr. Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht. Hier geht es um alles, was Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, Magen-Darm-Beschwerden angeht. Und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Interviewgast für euch. Und zwar, das ist die Miriam Wörnle vom Reizdarm-Podcast. Sie ist Journalistin und selbst Betroffene vom syndrom bzw. von der Dünndarmfehlbesiedlung. Und sie hat extremst einen spannenden Weg hinter sich, die letzten zwei bis drei Jahre, von dem, wo die Beschwerden aufgetreten sind, bis hin, wie sie zur Diagnose gekommen ist. Und letzten Endes hat sie sich da selber sehr, sehr tief in die Materie eingearbeitet, um ja sich selber auch Hilfe zu besorgen. Und das hat sie so genial gemacht, hat es in einen eigenen Podcast verpackt. Und daran wollen wir euch heute teilnehmen lassen. Miriam, herzlich willkommen auf meinem Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und für das viele Lob vorab.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Du hast es definitiv verdient. Ähm, magst du dich selber mal so ein bisschen vorstellen und auch äh, uns so ein bisschen einen Rahmen geben, was ist bei dir ähm, vor zweieinhalb Jahren circa passiert? Und wie ist dann dein Weg bis heute bis zu deinem eigenen Reizdarm-Podcast ähm, gekommen?
1: Ja, genau. Sehr gerne. Ähm, genau, mein Name ist Mirjam. Ich bin mittlerweile 32 Jahre alt und ähm, ich hatte beruflich immer relativ viel Stress, ähm, privat war einiges los, also ich hab, ich war wahrscheinlich so ein bisschen prädestiniert für Reizdarmsymptome äh, irgendwann, aber was bei mir tatsächlich so der ausschlaggebende äh, Punkt war, ich hatte vor mittlerweile rund drei Jahren fast eine Lebensmittelvergiftung und habe danach Symptome entwickelt, die äh, sehr extrem waren, aber tatsächlich so das, was man eigentlich als klassische Reizdarmsymptome beschreibt, also ich hatte Durchfall, ich hatte Verstopfung, ich hatte einen ganz extremen Blähbauch, Ich hatte ähm, Brain Fog, also hatte das Gefühl, dass mein Kopf äh, so total in Watte gepackt ist. Ich konnte nicht mehr klar denken, Konzentrationsschwierigkeiten, alles Mögliche. Bei mir waren es auch noch starke Gelenkschmerzen. Also so eigentlich ein relativ diffuses Krankheitsbild. Und weil ich jemand war, dem diese ganzen Darmsachen eigentlich immer eher unangenehm waren, habe ich äh, den Gang zum Arzt sehr lange rausgezögert. Und bin erst, ich glaube, es waren rund drei Monate, nachdem ähm, diese Lebensmittelvergiftung war, bin ich erst zum Arzt gegangen. Und dann hatte ich wahrscheinlich auch so einen relativ klassischen Weg, Hausarzt, ähm, von dort so ein paar Tipps und die ersten Rezepte. Und äh, als der nicht mehr weiter wusste, wurde ich dann irgendwann zum Gastroenterologen äh, weitergegeben. Magenspiegelung, Darmspiegelung, aber eben beides ohne Befund tatsächlich.
0: Was hast du da am Anfang bekommen genau. gegen deine Beschwerden? Soll ich weitererzählen Bitte?
1: Meine Hausärztin hat mir ein Probiotikum erstmal ähm, mhm. gegeben. Das war das allererste und natürlich war auch so das Thema Stressreduktion, hatte sie auch angesprochen, wobei ich sagen muss, dass ich damals nicht so das Gefühl hatte, dass ich großen Stress habe, obwohl ich den eindeutig hatte. Also ähm, ich kann das immer nachvollziehen, wenn Reizstammer-Patienten ein Stück weit genervt davon sind oder sich unverstanden fühlen, wenn die Frage kommt: Ja, haben Sie denn Stress? Weil wir haben alle Stress und ähm, mhm. Niemand wird sagen, ich habe gar keinen Stress. Es ist immer viel los in den Leben von den meisten, aber es war für mich ja nicht der ausschlaggebende Punkt. Für mich kam mir ja dieser krasse Wandel eben mit dieser Lebensmittelvergiftung und da habe ich mich halt auch nicht so ernst genommen gefühlt. Genau. Also, genau, meine Hausärztin hatte mir damals empfohlen, so ein bisschen an das Thema Stress zu gehen und sie hatte mir ein Probiotikum gegeben, das auch erstmal funktioniert hat. Mir ging es damit erstmal besser. Ich habe das insgesamt, glaube ich, acht Wochen genommen und nach diesen acht Wochen ging es mir aber richtig, richtig schlecht und meine Symptome sind sehr viel stärker geworden. Im Nachhinein hat das für mich Sinn gemacht, weil ich dann irgendwann herausgefunden habe, dass ich eine Dünndarmfehlbesiedlung habe. Und ähm, da sind tatsächlich Probiotika, genau wie Präbiotika, ein Problem, beziehungsweise können ein Problem sein.
0: Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Und ähm, das heißt, eigentlich an sich hatte deine Hausärztin, ich meine, die war jetzt glaube ich nicht spezialisiert auf Reizdarmen und die ganzen Sachen, aber an sich schon mal, ist es schon mal in die richtige Richtung gegangen, prinzipiell, aber konnte dir dann halt nach der ersten Therapie nicht richtig helfen. Und dann bist du so diesen klassischen Weg der ähm, Schulmedizin, nenne ich mal, jetzt abklappern von den gefährlichen Erkrankungen, die ja auch wichtig sind, dass man die vorher ausschließt, ähm, bevor man die Diagnose, beziehungsweise es ist zwingend notwendig, bevor man die Diagnose Reizdarm stellt. Und wenn du uns jetzt mal mitnimmst zu dem Moment, du hast die Magenspiegelung gemacht, du hast die Darmspiegelung gemacht und du hast sozusagen diese schulmedizinische Diagnostik hinter dir und man hat nichts gefunden. Was ist was ist dann passiert?
1: Genau, ich hatte ähm, bei der, bei dem Termin für die Darmspiegelung, das war der zweite Spiegelungstermin, da hatte ich kurz davor ähm, das Krankheitsbild der Dünndarmfehlbesiedlung entdeckt, wahnsinnig viel darüber recherchiert und bin quasi mit all diesen Informationen schon zu der Spiegelung und habe danach im Gespräch den Arzt direkt darauf angesprochen, dass ich ganz arg vermute, dass ich das habe. Und ich muss sagen, im Nachhinein vor allem nach dem ich dann auch so viele Leidensgeschichten von anderen gehört habe, ähm, hat mein Arzt eigentlich total toll reagiert. Der hat sofort gesagt, ähm, jetzt sind sie schon da, jetzt machen wir gleich mal den Test. Es ist ein Atemtest, ähm, sie sind eh nüchtern und so weiter. Ähm, es ist allerdings, und genau, das hat er mir damals auch gesagt, wenn dieser Test negativ ist, heißt das noch lange nicht, dass sie es nicht haben. Das mhm. heißt, ihm war total bewusst, dass dieser Glukosetest der eben bei den meisten Gastroenterologen gemacht wird, wenn man eine Dünndarmfehlbesiedlung hat, ähm, nicht unbedingt das Optimum ist. Ähm, genau, also es wird meistens mit Glukose getestet. Das Problem ist aber, dass Glukose relativ schnell aufgenommen wird vom Körper. Das heißt, man kann nur den oberen Teil des Dünndarms abbilden überhaupt. Und die Experten, die sich einfach sehr ausgiebig mit dem Thema beschäftigen, empfehlen ja meistens einen Laktulose-Test, weil Laktulose vom Körper nicht aufgenommen wird. Das heißt, man kann den ganzen Dünndarm abbilden. Mhm. Und eben auch, wenn die Fehlbesiedlung sehr weit unten ist, ähm, kann man eben sehen, dass sie vorhanden ist. Das geht mit der Glukose nicht. Und scheinbar wusste das der Arzt. Er hat mir das nicht erklärt, aber er hat eben gemeint, ein negativer Test heißt noch lange nicht, dass ich es nicht habe. Und nachdem der Test dann tatsächlich negativ war, hat er auch gesagt, weil ich dann auch so drum gebettelt habe, okay, wir probieren es mit einem Antibiotikum. Er hat es allerdings jetzt nicht mit dem probiert, das ich unbedingt eigentlich haben wollte. Ähm, genau, ich hatte mich ja davor informiert, was von Experten empfohlen wird. Er hat dann auf ein anderes gesetzt. Aber das hat tatsächlich auch erstmal geholfen bei mir.
0: Cool. Was hast du da bekommen gehabt?
1: Genau, ich, ich habe Metronidazol bekommen. Mhm. Ich wollte unbedingt Refaxinien. Das ist, ich steige ein bisschen tiefer ein. Rifaximin wird empfohlen, wenn man überwiegend wasserstoffbildende Bakterien hat und Metronidazol, wenn man Methanbilder hat. Ich hatte letztendlich beides, kam später raus. Deswegen hat das Metronidazol bei mir eben auch funktioniert. Ich habe das eine Woche von ihm verschrieben bekommen. Experten empfehlen zwei Wochen. Und das habe ich dann auch nach einer Woche eben gemerkt, dass es einfach nicht gereicht hat. Mir ging es in dieser einen Woche super. Ich war nahezu komplett symptomfrei. Ich habe in der Woche vergessen, wie schlecht es mir ging. Das war wirklich Wahnsinn. Mhm. Und ähm, ein paar Tage danach kamen aber die Symptome direkt wieder. Nicht mehr ganz so massiv, aber sie kamen eben wieder. Und dann hatte ich ihn eben gebeten, es mir nochmal zu verschreiben. Und dann hat er damals gesagt, ähm, er kennt diese Fälle, wo das eben immer wiederkommt. Und äh, er könnte mir jetzt nicht jedes Mal wieder ein neues Antibiotikum verschreiben. Und das war für mich wirklich ein Schlag ins Gesicht, weil ich hatte ja endlich... Rausgefunden, was mein Problem ist. Und ich hatte ja sogar eine Lösung dafür, dieses Antibiotikum. Mhm. Aber ich habe es halt nicht mehr bekommen. Er hat mir dann damals was anderes empfohlen und zwar ein Präbiotikum letztlich. Ähm, Es gibt mit diesem Präbiotikum auch ganz gute Erfahrungen in dem Bereich. Aber tatsächlich für mich hat das überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ja, ich bin dann bei ihm auch nicht wirklich weitergekommen. Und ich selber hatte halt dann das große Glück, dass ich einen Arzt in der Familie habe. Und dem habe ich das Ganze dann erklärt. Und der hat mir letztlich das Rifaximin verschrieben. Und damit ging es mir dann halt wieder sehr viel besser. Aber auch damit bin ich das Ganze nicht langfristig losgeworden.
0: Ganz kurz nur für alle, die falls ähm, den Begriff noch nicht kennen. Präbiotika sind Stoffe, die unsere Bakterien sozusagen ernähren. Das heißt, das ist einfach Futter für unsere Darmbakterien. Und die kann man eben auch in verschiedensten Formen zu sich führen, um sozusagen seine Darmflora meistens günstig zu beeinflussen. Jetzt klingt es bei dir ja schon sehr, sehr reflektiert. Du hast dein, schon am Termin deiner Darmspiegelung im Prinzip zumindest schon mal den Schlüssel gehabt für deine Lösung. Ja, du hast selber herausgefunden, dass du wahrscheinlich eine dünne fehlbesiedlung hast. Ähm, Gab es denn irgendwann der Moment, dass du im Prinzip dann die Diagnose Reizdarm bekommen hast, das, ähm, weil das ist ja meist, also das ist so die Erfahrung, die ich aus der Praxis habe, die Patienten kriegen die diese Diagnose, weil man eben halt nichts findet ja. und wenn man nichts findet, dann ist es eben Reizdarm und Reizdarm bedeutet häufig ähm, sozusagen, sie müssen jetzt damit leben, mhm. ja? ähm, das ist nichts Schlimmes, es bringt sie nichts um und ähm, schönen Tag noch. Gab es gab's diese Phase bei dir, weil ähm, du hast du bist mit Sicherheit da ähm, eine Ausnahme, weil du sehr sehr ähm, viel recherchierst. Aber wie war das für dich vom Erlebnis her?
1: Mhm. Ja, also es, es gab das so ein bisschen, vielleicht nicht so konkret wie bei anderen, aber allein schon nach der Magenspiegelung meinte die Ärztin zu mir, ich hätte wahrscheinlich einen Reizmagen und sie glaubt auch einen Reizdarm. Und mhm. ich sollte mich doch jetzt mediterran ernähren, damit nicht mehr so viel Stress machen, dann würde alles gut werden. Okay. Ja. Das war die Kollegin von dem Arzt, der mir danach weitergeholfen hat tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, und Ich habe danach auch erfahren von meiner Hausärztin, dass in dem Befund nach der Spiegelung stand, ähm, Verdacht auf Reizdarmsyndrom und da stand auch der Verdacht auf die Dünn-Am-Fehlbesiedlung drin, aber nicht, dass der bestätigt war oder so. Und dann stand eben dazu eben auch Verdacht auf Reizdarmsyndrom, genau. Wobei er mir das nie so gesagt hat, aber in dem Befund stand das dann eben drin.
0: Okay, wie war das für dich, als du das gesagt bekommen hast nach der Magenspiegelung? Also konntest du da was mit anfangen, mediterrane Ernährung und äh, ein bisschen langsamer machen?
1: Ja, äh, nee. Tatsächlich war ich an dem Punkt auch einfach schon so weit, dass ich wusste, dass das das ist, was ganz vielen gesagt wird und was ganz vielen einfach nicht weiterhilft. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon extrem gesund ernährt. Ich habe alles ja. schon weggelassen, was, wo ich wusste, dass es mir Beschwerden macht. Ich habe in der gesamten Zeit auch rund zehn Kilo abgenommen. Mhm. Und ich war davor schon nicht gerade viel. <lacht> ähm, also ich war dann im massiven Untergewicht. Und ich ja, ich weiß noch, dass ich da rausgegangen bin und gedacht habe das kann doch jetzt nicht ihr Ernst sein. Und ich habe eigentlich da komplett noch auf diese Darmspiegelung äh, gesetzt einfach und gehofft, ähm, dass mir da dann noch weiter geholfen wird. Ja.
0: Ähm, Wie hast du denn rausgefunden, was du nicht vertragen hast? Weil das finde ich auch oft eine ganz spannende äh, Sache, weil es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche. Es gibt ja Intoleranzen wie Laktose, wo man den Milchzucker nicht verträgt, Histamin, ähm, Fruktose. Und es gibt Unverträglichkeiten, es gibt echte Allergien. Ähm, Es gibt eine Kombination aus beiden. Wie hast Mhm. du da für dich rausgefunden, was nicht geht?
1: Ich habe ein Ernährungstagebuch geschrieben tatsächlich und äh, da einfach beobachtet, was macht mir Symptome und äh, was nicht. Dann habe ich eben eine Zeit lang äh, Low-FODMAP ausprobiert und einfach schon gemerkt, damit geht es mir besser. Und genau, so habe ich das dann ein Stück weit für mich rausgefunden. Und trotzdem gab es die Tage, wo ich gedacht habe, ich weiß gerade nicht, was ich falsch gemacht habe. Es geht mir schlecht, obwohl eigentlich alles okay war von den Dingen, die ich gegessen habe.
0: Ja. Okay, ja. Also jetzt hattest du natürlich mehrere Faktoren. Du hast dich selber sehr, sehr gut informiert. Ich weiß aus deinem Podcast, dass du da ganz viel Informationen aus den USA hast, weil tatsächlich in Deutschland ist gerade dieses Thema dünner feebesiedlung noch nicht besonders groß. Und du hattest dann letzten Endes den Vorteil, dass du sogar noch an das Antibiotikum gekommen bist, was du wolltest. Jetzt hast du aber auch schon anklingen lassen, dass du danach, auch nach dem zweiten Antibiotikum, nicht langfristig beschwerdefrei warst. Hast du herausgefunden, woran das liegt, beziehungsweise was hast du dann gemacht?
1: Hm. Ich habe mehrere Verdachte, Verdächte. Also ich habe mehrere Vermutungen, woran das Mhm. lag. Ähm, Das Erste ist tatsächlich... ähm, dass, also man sagt, wenn die Werte sehr hoch sind, also diese Fehlbesiedlung sehr ausgeprägt ist, dass es durchaus normal sein kann, dass man mehrere Runden braucht. Mhm. Das kann der erste Punkt gewesen sein bei mir, dass es einfach von Mal zu Mal besser wurde und ich habe ja dann quasi nach den zwei klassischen Antibiotika, habe ich ja nochmal pflanzliche genommen und danach, Stand heute, bin ich den Schmarrn zum Glück los. (lacht)
0: Ähm,
1: Und von dem her könnte es das sein. Allerdings ist es ja auch so, dass es bei vielen chronisch ist, unter anderem... (lacht) Gerade bei Patienten, die ähm, eine Lebensmittelvergiftung hatten. das ähm, gibt so eine Autoimmunreaktion, die da eintreten kann tatsächlich, die dafür sorgt, dass der Dünndarm sich nicht mehr so bewegt, wie er das eigentlich sollte. Den Verdacht hatte ich bei mir eben tatsächlich wegen der Lebensmittelvergiftung. Da ist es noch total unklar, das sagen selbst die Ärzte, die daran forschen, ähm, ob das überhaupt reversibel ist und wie das tatsächlich auch einfach wieder ähm, aufgehoben werden kann. Falls ich das hatte, habe ich es möglicherweise irgendwie geschafft. Ich Mhm. habe eine ganze Zeit lang eben noch Resolor genommen, also ein Prokinetikum, das ähm, die Bewegung des Dynams quasi positiv unterstützt. Ich habe das aber nicht sonderlich gut vertragen, deswegen habe ich das relativ früh wieder abgesetzt. Es gibt Ärzte, die empfehlen, es ja relativ lang zu nehmen. Ich habe das nur ein paar Wochen genommen und ähm, ja... Vielleicht hing es damit zusammen, vielleicht habe ich damit wieder irgendwas angestoßen, ich weiß es nicht genau. Also das ist tatsächlich so ein bisschen ein Rätsel für mich auch noch. Mhm. Vielleicht hatte ich aber auch diese diese Autoimmunreaktion, diese ähm, erworbene, das kann natürlich auch sein. Und es war tatsächlich einfach nur durch die verschiedenen Runden, die ich gemacht habe, dass ich so die Werte runterbekommen habe und das Ganze losgeworden bin.
0: Okay, ja, das kriegt man noch nicht richtig raus, ne? Ob man ähm, was dann letzten Endes die Ursache dann für diese Dünndarmfehlbesiedlung ist. Also ganz häufig hängt es damit zusammen, dass ja diese Dünndarmpassage in irgendeinem, aus irgendeinem Grund verlangsamt ist und dass deswegen diese Bakterien die Möglichkeit haben, sich äh, im Teil vom Dünndarm anzusiedeln, wo sie eigentlich ja nicht hingehören. Und nur der Grund, warum der Darm da so langsam transportiert, kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Das kann ja ein bisschen ja. dazu gehen, dass man eine OP hatte und Verwachsungen hatte und dass der Darm eben deswegen viel träger ist.
1: Ja, das, tatsächlich war das auch was, was bei mir vielleicht mit reingespielt hat. Also ich hatte Verwachsungen. Ich war dann auf Einraten. meiner Heilpraktikerin war eine Osteopathin. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich danach auch eine massive Verbesserung bemerkt.
0: Okay, was hat die Osteopathin dann mit dir gemacht?
1: Was hat sie gemacht? Ich finde, das ist als Laie so schwer zu beschreiben, weil ich mich mit Osteopathie dafür zu wenig auskenne. Aber letztlich ähm, ist die meinen Bauch so abgegangen und hat einfach geguckt, wo sind Verwachsungen. Äh, Dinge, die ich nie richtig gespürt habe, beziehungsweise die ich nie mit den Händen erfüllt habe. Aber wo ich immer in meinem Körper schon seit Jahren gemerkt habe, da stimmt irgendwas nicht. Ich hatte links so eine Stelle. Äh, ich hatte als Teenie zwei Unfälle. Ähm, und seitdem hatte ich da diese Beschwerden. Und es war total spannend, weil ich habe ihr das gar nicht erzählt, aber sie hat... Automatisch oder von sich aus mhm. diese zwei Stellen entdeckt und hat gesagt, da ist was. Und das war auch total interessant, weil das eine war äh, an den Rippen und ähm, ich hatte da immer schon die Vermutung, dass da vielleicht irgendwie mal was angebrochen war oder so. Okay. Und dann hat sie gesagt, naja, nee, da ist eine Verwachsung und so, angebrochen ist da aber nichts. Und ich fand es total spannend. Also sie hat tatsächlich einfach diese Verwachsungen gelöst. Ja,
0: verrückt. Okay, ja, das war den Osteopathen. Ich verstehe das. Also es ist nicht nur für dich als Laie, sondern auch für jemanden, der im Medizinbereich. Aber nicht osteopathisch arbeitet tatsächlich äh, manchmal echt spannend, äh, was die sozusagen alles über ihre Hände ertasten können. Ja. 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 Okay, cool. Das heißt, du hast im Prinzip zwei Runden Antibiotikum gemacht. Du hast ähm, deine Ernährung angepasst. Da können wir gleich noch drauf sprechen, weil ähm, da hältst du dich immer noch an einige Dinge. Du hast dann noch mal eine Runde mit einem pflanzlichen Antibiotikum gemacht. Was hast du da genommen?
1: Verschiedene. Ich habe in erster Linie Oregano. Öl nehmen und äh, Alicin genommen. Mhm. Also äh, Oregano und Milden und Alicin, das ist ein Stoff, der in Knoblauch vorkommt, äh, gegen die Methanbilder.
0: Und du hast du alle, also genau, du diese das, drei hast du kombiniert genommen? Also während, während der mh, gleichen Zeit. Genau,
1: das wird sehr unterschiedlich. Ja, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt, was ich so mitbekommen habe, aber das war tatsächlich die Empfehlung von meiner Heilpraktikerin, wobei ich sagen muss, dass ich das Oreganoöl zeitweise abgesetzt habe, weil ich damit so Beschwerden hatte und mhm. das dann auch massiv reduziert habe, ähm, genau, ja.
0: Okay, cool. Und dann hast, warst du noch bei der Osteopathin, die die Verwachsungen gelöst hat und du jetzt aktuell würdest du sagen, wie lange ist das jetzt her, seitdem du äh, diese Lebensmittelvergiftung hattest?
1: Die Lebensmittelvergiftung ist ziemlich genau drei Jahre jetzt her. Mhm. Und dass ich symptomfrei bin, ähm, ist ziemlich genau, das war Februar, Januar, Februar. Okay. Also jetzt auch schon eine ganze Weile zum Glück, ja.
0: Ja, cool. Okay, und das ist Mhm. stabil geblieben sozusagen dann. Ja.
1: Das ist stabil geblieben. Ich sage immer, ich habe generell noch einen empfindlichen Magen und einen empfindlichen Darm Mhm. und einfach ein empfindliches System und passe sehr auf mich auf, was Stress und alles angeht und ähm, achte einfach sehr auf meinen Ausgleich in allen Bereichen, ernähre mich gesund, ähm, schau, dass mein Schlaf auch gut ist und alles. Aber ja, damit geht es mir sehr, sehr gut. Besser, muss ich sagen, als wahrscheinlich die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Also mhm. auch besser einfach als in der Zeit bevor ich die Lebensmittelvergiftung hatte.
0: Ja, super. Also das ist tatsächlich auch ein Punkt. Ähm, du hast sehr viel an deinem Lebensstil dann auch geändert. Das ist etwas, das ist mir immer extrem wichtig. Das gehört mit, finde ich, in fast alle Heilungsprozesse. Aber das ist ähm, das, was teilweise wirklich. Man muss es auf der einen Seite erst mal wissen und verstehen und dann aber auch das umsetzen, weil da hat man ja seine ganzen Gewohnheiten, Routinen und so weiter. Ähm, Also das finde ich auch schön, dass du das nochmal so rausbringst, dass das eben nicht nur Tabletten und Ernährung vielleicht, sondern dass da wirklich noch viel, viel mehr dazugehört, um sozusagen wieder ganz sozusagen zu werden oder heil, ja, wie Mhm. man das so sagt. Und gesunde Ernährung, ist finde ich immer so ein spannender Begriff. Jeder versteht ja ein bisschen was anderes darunter. Was ist für dich eine gesunde Ernährung?
1: Für mich persönlich ist eine gesunde Ernährung, also es ist das, was für mich funktioniert und was für mich generell mit meinem Wertebild und so einfach am besten funktioniert, ist eine vegane Ernährung. Mhm. Ähm, Eine, die nicht zu viele Kohlenhydrate beinhaltet ähm, und äh, was ich nicht konsumiere oder wirklich kaum, das ist so, mittlerweile mache ich es wieder ein bisschen, ich habe es aber eine ganze Weile komplett ausgeschlossen, ist Industriezucker Mhm. und äh, Gluten bin ich sehr vorsichtig. Und genau, sämtliche tierische Produkte sind auch raus, ja. Außer Honig. Honig ist so meine Ausnahme.
0: Okay. Also das, ähm, ich beobachte bei ganz vielen, die dann auf vegan umstellen, tatsächlich, dass dann der Kohlenhydratkonsum hochgeht. Aber Mhm. das ist dann tatsächlich wirklich die hohe Kunst, vegan und kohlenhydratarm. Ja. Ja. Das heißt, du bist aber auch viel am kochen, ne, denke ich mal, oder ja. viel am Schnippeln und Vorbereiten, <lacht> weil da ist nichts mal mit schnell in den Supermarkt rennen und äh, zwischendurch was essen, oder?
1: Ja. Das ist witzig. Also das ist auch bei mir auf der Arbeit. Alle sind immer ganz beeindruckt, dass ich immer mein Mittagessen dabei habe. Aber für mich ist Kantinenessen einfach keine Option mehr, weil Kantinenessen ganz oft sehr viele Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Zucker und alles Mögliche bedeutet. Und deswegen, ja, ich koche immer frisch, ich koche immer vor, ich koche meistens, Abends und dann quasi für den nächsten Mittag mindestens noch mit. ja Aber es macht mir Spaß. Für mich ist das auch mittlerweile was, was ich gerne mache und was mich entspannt. Das hat für mich äh, tatsächlich dann zwei positive Effekte. Ich ernähre mich gesund und ich habe so ein totales Entspannungsmoment in meinem Abend noch. Ja.
0: okay Cool, ähm, Wenn die Frage nicht so persönlich ist, ich kann mir auch vorstellen, dass es in einem Sozialleben mit Freunden auch nicht immer einfach ist, weil einfach sozusagen eine Einladung anzunehmen und man trifft sich mal zum Abendessen ist jetzt, also, ähm, selbst wenn die Freunde bemüht sind, vegan, kohlenhydratfrei, also es ist tricky.
1: <lacht> ja, total. Ähm, tatsächlich so, also wo es wirklich problematisch war mit sozialen Kontakten, beziehungsweise halt mal essen gehen oder so, war wirklich in der Behandlungszeit. Also da war es wirklich schwer. Und da habe ich auch dann einfach mal gesagt, okay, heute ist mir alles egal. Ich esse die Käsespätzle, die es gibt, mhm. ähm, worunter ich dann wirklich eine Woche lang gelitten habe. Okay. Weil Was nicht gut war. Ähm, oft oder ich habe gesagt, ich esse heute gar nichts und trinke einfach nur stilles Wasser oder einen Tee. Äh, auch das war dann irgendwie für mich eine Qual. Aber heutzutage ist es eigentlich so, dass ähm, die Freunde, mit, also die mir gut und lieb und wichtig sind und denen ich das Gleiche bedeute, für die ist das kein Problem. Wenn ich mit denen essen gehe, gehen wir wohin, wo ich das bekomme, was ich essen kann. Die kochen für mich dann teilweise extra oder ich sage, ich bringe mir was mit und mache das warm. Mhm. Ähm, oder man kocht einfach etwas, was ich vertrage. Also tatsächlich ist das, viel weniger am Problem, als man denken würde. Ich gehe da halt mittlerweile super offen mit um und ich habe das Glück, dass meine Freunde da einfach offen für sind, ja.
0: Ich denke, ähm, du hast zwei wichtige Punkte angesprochen. Auf der einen Seite, du gehst offen damit um und das andere ist, du hast auch eine Diagnose. Ja? Ähm, weil dann kannst du einfach sagen, hier, das ist mhm. das Etikett und aus dem, dem Grund mache ich das. Da ist ja. dann auch für die Außenwelt, das viel leichter sozusagen zu akzeptieren und zu verstehen, warum macht derjenige das? Ähm, wie wenn man nur sagt, ich vertrage das jetzt nicht und das nicht und das nicht und alle fragen sich, äh, ist er jetzt auf dem, ich, ich sag's mal überspitzt, Psychotrip. Ja, Total. Also, also das ist ja auch so wirklich was, wo, wenn man nichts findet, ist es automatisch die Psyche. Ich meine, die spielt da schon mit rein mit dem Stress aber ähm, es ist, wie man jetzt eben bei dir sieht, nicht nur die Psyche, sondern man hat eben auch organisch ähm, dann tatsächlich da Probleme.
1: Ja, meine Heilpraktikerin hat immer gesagt, wenn irgendwer fragt, soll ich sagen. Meine Heilpraktikerin hat gesagt, ich darf gerade nur das und das. Ich soll das dann auf sie schieben. <lacht> okay, das ist auch ein guter <lacht> Ich habe das nie gebraucht, aber tatsächlich ja. habe ich immer gedacht, wenn irgendwer was sagt, dann kann ich im Zweifelsfall das sagen.
0: Ja, ja. ja das <lacht> ist auch gut. Ähm, Jetzt hast du ja einige Erfahrungen gemacht, auch mit dem Gesundheitssystem und allem. Was würdest du dir denn ähm, konkret von den Ärzten, ich meine, das Thema ist speziell oder es ist noch speziell. Was würdest du dir denn da wünschen, ähm, wenn jemand mit Magen-Darm-Beschwerden zum Arzt kommt? Was, Was würdest du dir da vom Arzt sozusagen primär wünschen?
1: Ähm, es ist so schwer zu sagen, weil ich finde, das Thema ist so groß und so komplex, weil eigentlich wünsche ich mir ein anderes Gesundheitssystem. Also eigentlich wünsche mhm. ich mir ein wirkliches Gesundheitssystem und nicht ein Krankheitssystem, wie wir es haben, sondern dass es generell viel mehr um den Erhalt der Gesundheit geht und weniger um die Behandlung von Krankheiten beziehungsweise einfach die Behandlung von Symptomen.
0: Mhm. Das unterschreibe ich, ja.
1: Genau. Ähm, was ich mir konkret im Umgang mit Ärzten oder Patienten wünschen würde, wäre, dass man einfach zuhört und dass man den Patienten ernst nimmt und dem auf Augenhöhe begegnet. Ich hatte manchmal das Gefühl, auch bei meiner Hausärztin, dass mir nicht so richtig zugehört wurde. Mhm. Und man will ja als Patient auch nicht so besserwisserisch sein oder so. Und ich schätze Ärzte und ich. mein Vater ist selber Arzt. Ich weiß, was, mhm. ähm, was Ärzte können, was die leisten. Und ich schätze eigentlich auch ja, ganz viel in unserem Medizinsystem. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die haben mal halt gar nicht die Zeit. Mhm. Die haben da nicht so ein wirklich offenes Ohr. Sie hören nicht so richtig zu und, also auch nicht alle, ne? aber in, eins, also in manchen Fällen habe ich so erlebt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ich das Gefühl habe, ich werde da an die Hand genommen und jemand sagt zu mir, wir lösen das Problem gemeinsam. Und das hatte ich nicht. Also das hatte ich leider bei keinem Arzt, dass ich das Gefühl hatte, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Das wäre eigentlich was, was ich mir wünsche, weil es war immer ein Stück weit, okay, ich begleite sie jetzt bis hier und hier hin, jetzt gebe ich sie ab oder jetzt weiß ich nicht mehr weiter und sie kriegen von mir aber leider auch gar nichts mehr, mit denen sie weiterarbeiten können. Und das war für mich irgendwie sehr frustrierend.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wo hast du denn da gute Informationsquellen für dich gefunden? Also gerade jetzt, können wir auch gerne dann unter dem Podcast verlinken, wo man sich über das Thema Reizdarm, Dünnarm, Fehlbesiedlung, abgesehen natürlich von deiner eigenen Podcast-Webseite, die werden wir auch verlinken, wo hast du dich da gut informieren können?
1: Das waren in erster Linie amerikanische Podcasts und die äh, Seiten von amerikanischen Experten. Also die äh, Dr. Siebecker, die ähm, Medizinerin ist aus den USA mit so einem ähm, ganzheitlichen und naturmedizinischen Ansatz, also der naturheilkundlichen Ansatz. Äh, die hat ganz viel tolle Informationen auf ihrer Seite. Es ist eben alles auf Englisch. Das heißt, mhm. man muss sich da ziemlich reinfuchsen. Das gleiche gilt für den Podcast Sibo Made Simple von Phoebe Lepine, die, von der bin ich Riesenfan. Der Podcast hat mir extrem geholfen und war, das war auch tatsächlich so der Anstoß, warum ich gesagt habe, ich mache selber einen Podcast, weil ich gedacht habe, das sind so viele Informationen und ohne den Podcast wäre ich nie dahin gekommen, wo ich am Ende war. Ich möchte einen Teil davon irgendwie zumindest auf Deutsch verfügbar machen.
0: Cool. Also es lohnt sich. Wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, sage ich auch jetzt noch mal. Schaut auf der Webseite vorbei, schaut auf dem Podcast vorbei und auf dem Instagram. Kommt wirklich hochwertiger Content, gut recherchiert und auch journalistisch gut aufgearbeitet. Was einem auf jeden Fall auffällt, wenn man viele Podcasts hört, dass das durchdacht ist, was da gemacht wurde. Ja, cool. Hast du jetzt irgendwelche Projekte, die bei dir noch anstehen? Gerade zu den Themen oder machst du da einfach erstmal jetzt weiter Podcast und guckst, was passiert?
1: Ich mache weiter erstmal. Es sind noch so viele Dinge, die ich irgendwie noch ähm, anreißen möchte, abklappern möchte. Ich möchte zum Beispiel mit bei meiner Osteopathin noch über das Thema sprechen. Ähm, es wird noch was zum Thema, also zu verschiedenen Themen rund um Reizdarm und Fehlbesiedlung geben, weil ich einfach glaube. Ähm, ja, wie wir es vorher schon hatten, das Thema ist irgendwie so groß und es geht um ganzheitliches Heilen mittlerweile in meinen Augen total und nicht nur um die Einnahme von Medikamenten. Und da will ich so ein bisschen drauf aufmerksam machen und da suche ich noch sehr viele Gesprächspartner rund um das Thema Darm.
0: (lacht) Ja, ja, das ist wirklich spannend. Das das finde ich so interessant, dass man muss sich wirklich darum kümmern. Man braucht jemanden für Ernährung, man braucht jemanden, der sich mit Darm auskennt, mit Bewegung, Äh, am besten psycho Coaching. Ja. Also beziehungsweise Stressmanagement. Ähm, ich habe wahrscheinlich noch ein paar Sachen vergessen. Also es ist wirklich so so eine 360 Grad äh, Behandlung beziehungsweise Lebensumstellung, die Absolut. langfristig. Das muss man nicht alles am Anfang gleich auf einmal alles machen. Man muss pickt sich am besten eins heraus, wo man dann konsequent ist. Aber langfristig läuft es dann schon drauf hinaus. Ja. Ja. Ja, mega schön. Ähm, ja. Ich denke, wir haben alles Wichtige sozusagen im Podcast. Ansonsten gibt es alle weiteren Informationen auf deinem Podcast, Reizdarm Podcast. Und Miriam, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr okay. spannendes Interview, und ich hoffe, wir hören noch viel voneinander.
1: <lacht> Danke, jetzt habe ich auch. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Das war's mit dem Interview von der Gründerin des Reizdarm-Podcastes, Miriam Wörnle. Ich hoffe, es war einiges Informatives dabei. Ich persönlich fand das Interview sehr, sehr spannend. Auch die Geschichte und die Motivation hinter ihrem ganzen Tun finde ich sehr, sehr schön. Und wie man sieht, gibt es eben Möglichkeiten, seinen Darm positiv zu beeinflussen. Für alle weiteren Infos, ich habe euch alle Links in die Shownotes gepackt. Wünsche ich euch ganz viel Spaß. Sollten noch Fragen sein, könnt ihr mich gerne auf Instagram kontaktieren unter thomas baharach. Oder auf meiner meiner podcast webseite darm www.darm-mit-aussicht.de Genau, da könnt ihr mir einfach schreiben. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst mir doch gerne bei der Podcast-App von Apple eine 5-Sterne-Bewertung da. Den Abonnieren-Button nicht vergessen, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und auf YouTube gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch wie immer eine super Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.